0: La democracia y la educación tienen realmente una relación consustancial y esencial. No existe una democracia sin una educación democrática y sin una educación para la democracia. Por ello es importante reflexionar acerca de la opción de educar y la responsabilidad pedagógica. Podemos abordar el análisis en tres partes. Una, en torno a ciertas experiencias fundamentales otra, que son los imperativos, y una tercera, vinculada a palancas que se debieran accionar hoy en día. Para ello es importante referirse a tres exigencias que tienen una importancia fundamental en esta relación, en el vínculo que existe entre la democracia y la pedagogía. Estas tres exigencias son, primero, se trata de transmitir saberes emancipadores, no cualquier saber, Luego, la segunda exigencia es que tenemos que compartir valores y los valores que son fundadores de la democracia. Y El tercer elemento, formar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos y a los ciudadanos para el ejercicio de la democracia a lo largo de sus vidas. Transmite saberes, pero la escuela democrática transmite no cualquier saber y no de cualquier manera. No transmite solo los saberes según lo que Paulo Freire llamaba sistema bancario, para aprobar un examen y pasar al nivel superior, sino que transmite saberes que permiten a la vez inscribirse en una historia y proyectarse en un futuro. Ahora bien, Muchas veces los saberes que nuestros sistemas educativos enseñan y que fueron construidos en las currículas se reducen a pruebas formales y el niño y el joven no ve muy bien cuál es el sentido que esas pruebas tienen en la historia de su vida y en la historia de su educación. Estas maneras son las que cristalizan los saberes. Se puede pensar que un saber es emancipador solamente si le transmite al estudiante la sensación de que permitió construir una emancipación en el ser humano. Estamos frente a saberes que perdieron su sentido, su significación en la historia de los hombres y que el estudiante no puede percibir en su capacidad emancipadora. Por eso, es necesario que se piense que hay que enseñar no solo los saberes, sino la historia de esos saberes. Porque al entender que esos saberes fueron cruciales en la historia, que constituyeron un gran desafío que permitió liberarse de creencias arcaicas y que fueron la manera de liberarse del control de los que eran tiranos y omnipotentes, se puede entender la interacción de todos los elementos de nuestro complejo mundo. Los principales objetivos de la educación democrática es transmitirles a nuestros hijos que los saberes fueron y siguen siendo una herramienta de emancipación para los hombres y las mujeres. Y los niños de hoy, cuando aprenden, viven demasiado los saberes como una forma de sumisión frente al adulto. Para un niño, aprender a leer no debería ser someterse a la intención de un adulto, sino acceder a una libertad, acceder a la lectura que le permite liberarse de la palabra de aquellos que le hablan constantemente. Tampoco acceder a la escritura y solo aprender reglas o reproducir modelos, ya que descubrir y acceder a una herramienta de comunicación que es rigurosa permite expresarse y también desarrollar mejor el pensamiento. Cuando el niño empieza con la escritura no entiende que este aprendizaje le dará la posibilidad algún día de escribir una carta de amor o una carta de insultos, una carta de protesta. Si no le da la sensación de que eso le permitirá entrar en la comunicación rigurosa con los otros para compartir lo que sabe y para compartir lo que piensa, entonces se va a someter a la orden que le da el adulto. Tal vez obtenga buenos resultados en las pruebas y en los ejercicios que le van a dar en la escuela, pero no desarrollará una personalidad ciudadana que le permitirá luego construir y vivir su propia historia. Aun cuando nos parezca difícil y complicado, debemos explicarles a los alumnos que la ortografía, la historia, la física, son conquistas de la inteligencia humana en contra del autoritarismo y de la tiranía. Ellos tienen que entender que cuando Galileo afirmaba que, la, que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, no era con el fin de construir una prueba para un examen destinado a la generación siguiente, sino porque en algún momento él designa en una situación cotidiana lo que puede emancipar a los seres de su época. El, al el alumno tiene que entender que cuando mira un mapa, por ejemplo, está mirando la manera en que Mer Mercator, hace muchos siglos, puso un grupo de países arriba y los países llamados del sur abajo. No es una casualidad, es una construcción histórica que en un momento dado significaba una cierta representación del mundo. Si queremos entender todo lo que está en juego a nivel geopolítico hoy, debemos observar lo que estaba en juego en aquel momento, en aquella representación del mundo. La historia de la geografía, la historia de la física, la historia de la filosofía, la historia de la matemática, la historia de la biología, son la historia de la humanidad. Y esa es la historia que tenemos que compartir, el pasado, para que los alumnos entiendan el presente y puedan construir el futuro. Cuando pensamos en los estudiantes que abandonan la escuela, sabemos que ese abandono escolar tiene lugar en general entre los 15 y los 17 años. Por supuesto son alumnos que están viviendo un fracaso escolar radical y se ha trabajado con ellos, teniendo contacto con ellos, sabiendo que seguramente pueden ser capaces, por ejemplo, de resolver problemas que surjan en sus vidas cotidianas. Así es que si ellos no saben o no pueden entender cómo se diferencia la tercera persona del presente del indicativo del verbo correr, de la preposición A que se acentúa o no, no es porque les falten conexiones sinápticas en su cerebro, tampoco es porque no tengan buen nivel intelectual, se debe a que encontraron obstáculos en el camino del saber escolar, para ellos ese saber escolar no corresponde a nada deseable, porque hay que reabrir el camino del saber, dándole al saber de estos jóvenes un camino emancipador. Deben entender que no es en la transgresión social como se van a emancipar, sino a través de una transgresión mucho mayor, la transgresión de la inteligencia en contra de los prejuicios. podemos formular la hipótesis de que una gran cantidad de jóvenes están en una actitud de subversión con la sociedad, en relación con las leyes que esa sociedad les impone. Y eso sucede porque no fuimos nosotros capaces de contarles que la mayor subversión, la más linda subversión y la más agradable, es la de la inteligencia frente a la tontería. Entonces podemos pensar que esa capacidad emancipadora de los saberes es una manera de volver a poner al saber en el centro de la escuela. Los niños y los adolescentes quieren emanciparse y suelen hacerlo mediante caminos alternativos inadecuados, la droga, mediante la transgresión, pero también pueden emanciparse mediante el conocimiento. Y para eso necesitan tener delante adultos que a su vez se emanciparon mediante el conocimiento y no mediante la violencia. Es de esa manera como vamos a volver a abrir el camino del conocimiento y como vamos a hacer que los saberes escolares no sean solamente utilidades escolares sino herramientas de formación de los ciudadanos. Entonces la primera exigencia se relaciona con estos saberes y con los saberes emancipadores. La segunda de estas tres exigencias planteadas consiste en compartir con nuestros estudiantes los valores fundadores de la democracia y eso es el respeto de la alteridad en la construcción del bien común. El valor de la democracia es buscar, tratar de convencer sin vencer, convencer respetando la inteligencia del otro y sin utilizar ni el control ni la sumisión que en vez de ayudarlo a elevarse hace a la sumisión del otro es por eso que en el aula y una escuela también son lugares donde la verdad de la palabra no depende del estatuto del que pronuncia esa palabra el que tiene razón en la clase, en la universidad, en el profesorado y en la democracia no es el más fuerte, no es el que herita más ni el que presiona a los demás es el que sabe convencer Necesitamos volver a descubrir ese valor fundamental constantemente en la democracia. Se trata del valor de la convicción sin humillación. No es fácil para un docente trabajar de esa manera, porque por supuesto el docente conoce ese saber antes que el estudiante y tiende a pensar que si se resiste al saber, él necesita romper esa resistencia, necesita vencer esa resistencia por medio de la seducción o forzando al estudiante. Y eso evidentemente no sirve. Lo que hace que una educación sea realmente democrática es que se niega a utilizar tanto la seducción como el hecho de forzar. Así que esa educación se dirigirá a interpelar la inteligencia del otro, a la capacidad del otro a entender. Y lo que va a sumar será la capacidad del docente para formular las cosas de manera cada vez más convincente podrás ir a encontrar comparaciones, formulaciones que permitirán al otro... entrar en la inteligencia de los seres y de las cosas. El trabajo pedagógico es eso finalmente, buscar en forma constante y de manera renovada... la vía para interpelar la inteligencia en el otro. Patrick Biveret explica que en política muchas veces el que gana... es el que explota la parte más enferma de los hombres... Y nosotros, en la educación, tenemos que hacer exactamente lo contrario. No se trata de utilizar la parte más enferma de la mente de nuestros estudiantes, aun cuando exista en la mente del estudiante, o como existe en nosotros y nos lleva a querer arrodillarnos delante de la tiranía. Existe en cada uno de nosotros esa parte enferma y también esa parte de inteligencia. Entonces el hombre político y el docente tienen que interpelar constantemente esa capacidad de inteligencia para que sea la capacidad de conmoverse que tenemos todos los seres humanos. creer realmente en ello y pensar que esto tiene grandes consecuencias sobre el trabajo pedagógico que hacemos día a día. En la clase el docente no tiene razón porque es el docente y porque posee un diploma el docente tiene razón porque sabe explicar, sabe hacer entender, sabe interceptar la inteligencia del otro y ve cuando el otro entiende porque en ese momento de comprensión del otro aparece en sus ojos y en su cerebro como una luz, un brillo. Y el otro muestra que encuentra un gran placer en el hecho de entender y en el hecho de desarrollar su inteligencia. El filósofo francés, llamado Marcel Gauchet, explica que en el mundo entero la modernidad invirtió la relación entre mente y cuerpo. Afirma que, tradicionalmente en la historia, los hombres sufrieron a través de su cuerpo y se liberaron gracias a su mente. Sin embargo, hoy en día, el ser humano moderno quiere en primer lugar gozar a través de su cuerpo y vive el acceso al pensamiento como un sufrimiento. Diría que gran parte de la dificultad que encuentran nuestros jóvenes está en esa lógica justamente. Buscan sin cesar el placer del cuerpo y utilizando incluso a veces sustancias, productos adictivos o prácticas adictivas también para estimular en forma constante el cerebro y viven el acceso al pensamiento como un sacrificio. Entonces tenemos un desafío antropológico fundamental que es volver a hallar el placer de encontrar juntos con nuestros estudiantes el placer de aprender nosotros también cuando estamos explicando algo y el placer del otro que descubre qué bien logramos explicarle. El valor fundamental de la democracia es el valor del pensamiento, se trata de esa capacidad de atreverse a pensar, es la definición que daba Kant de las luces cuando decía en latín «sapere aude», o sea «atrévete a pensar por ti mismo». Es decir, que el desafío mayor de una educación democrática es hacer que el pensamiento sea el eje de nuestra clase, más que la evaluación, más que el control, más que los deberes, el pensamiento. Finalmente, hablando de las tres exigencias, llegamos a la tercera, la formación para el ejercicio de la democracia. La formación para la libertad no es algo simple, porque existen dos ilusiones. Una primera ilusión acerca de que el niño o el joven es espontáneamente libre. Y la segunda ilusión es que el niño o el joven se transforma en un ser libre una vez que cumpla aproximadamente 16 años. Estas dos ilusiones son cinéticas porque tenemos la ilusión de un niño o un joven que ya es libre y la ilusión de un niño o un joven que va a ser sumiso hasta su mayoría. La pedagogía va a intentar justamente salir de esas ilusiones. Sabemos que un niño es en primer lugar un ser caprichoso. Los psicoanalistas y los psicólogos dicen que eso no es un pecado por parte del niño, sino que se trata de una etapa normal en su desarrollo. Lo que tenemos que hacer nosotros es ayudar a ese niño a postergar la razón del capricho, ayudarlo a pensar y ayudarlo a preguntarse cuál es la mejor elección que puede hacer existe hoy en día una polémica acerca de la delincuencia y de la responsabilidad de los menores frente a la ley una polémica que se da en varios países del mundo por un lado están los que piensan que ese niño es una víctima de la sociedad, de sus padres, de la injusticia, de la historia lo que hace que tengamos que practicar frente al niño constantemente la llamada cultura de la excusa porque al final el niño nunca es considerado responsable, por el contrario siempre lo vemos como una víctima en ese sentido sociólogos y psicólogos tienden a considerar que cualquier cosa que haga el niño está decidido y de alguna manera también está totalmente en manos de otras personas y no de él ya que no es responsable de sus actos. Frente a quienes pretenden eso, hay otros que consideran que, según la posición tradicional de la filosofía cartesiana, el niño siempre tiene una manera de decidir y si comete un error, debe ser considerado culpable o responsable. Entonces, tenemos esta tesis defendida por quienes consideran al niño como una víctima y otra tesis de aquellos que lo consideran como un culpable. Pero en ninguno de los dos casos ayudamos al niño a ubicar, a situar en su vida los momentos en que él puede elegir y hacerlo de manera lúcida. Ahí también la pedagogía es responsable de este hecho. Así que podemos limitarnos a ir de un extremo a otro, de esa ideología del niño culpable y el niño víctima diciéndole, «Bueno, pobre, no es tu culpa», o «Bueno, lo lamento mucho, es tu culpa, vas a tener un castigo». Por supuesto que hay que sancionar en algunos casos y entender en otros casos, pero eso no es suficiente. Entender y sancionar no es suficiente, hay que formar para la libertad, eso es lo importante. O sea, identificar cuáles son los momentos en los que el niño tiene la posibilidad de elegir su destino. Desde luego, eso no, no puede ser siempre. No podemos pasarnos la vida preguntándole al niño si quiere o no hacer el ejercicio, dónde, cómo, porque entonces suponemos que el niño ya es libre. Tampoco podemos impedirle que elija, diciéndole que el día que cumpla la mayoría de edad, sí va a poder hacerlo. Debemos crear una pedagogía de la elección, una formación para la elección. Eso puede empezar muy temprano, desde el jardín de infantes, identificando en la vida cotidiana del niño lo que es una obligación y el lugar donde el niño puede elegir algo. Una escuela equilibrada es una escuela que no pone a los estudiantes en una situación de elección constante, pero tampoco es una escuela en la que los niños nunca pueden elegir nada. Es una escuela que sabe identificar cuáles son las elecciones que van a permitir formar al niño y trabajar sobre esas elecciones cuando el niño, de alguna manera, pueda hacerlo. Hay cosas muy simples que ni siquiera requieren que el ministro de educación las autorice. Si le decimos al niño, en vez de hacer el ejercicio 32 de la página 34, pueden hacer el ejercicio 33, no vamos a estar transgrediendo ninguna regla, pero tal vez en ese momento podemos lograr despertar en la cabeza de ese niño un comportamiento analítico, porque él se va a preguntar primero, ¿por qué me hacen elegir? ¿Y cuál es el más fácil de los dos ejercicios? Y para saberlo necesitará tener una buena idea acerca de lo que contiene cada ejercicio y entonces a través de eso podremos empezar a suscitar en él un comportamiento modesto, pero un comportamiento ciudadano. Un comportamiento que analiza las opciones, que elige algo, asumiendo el resultado. No un comportamiento basado en el entusiasmo y en la sola velocidad de elegir. Debemos tener en cuenta otro problema, que es la orientación de los estudiantes durante su itinerario en la escuela. Por supuesto, los buenos estudiantes no se preocupan por la orientación porque terminan siempre en la mejor escuela o en la mejor clase de esa escuela. Pero los estudiantes que están con dificultades escolares se encuentran a los 14 años frente a la obligación de tomar una decisión. Si van a estudiar algo relacionado con el mundo rural o si van a estudiar algo relacionado con el trabajo en una fábrica pero los estudiantes no poseen las herramientas para hacer estas elecciones porque nunca tuvieron que ponerse a pensar acerca de este tipo de elecciones que los involucran. Una escuela que no forma a los más desfavorecidos para elegir algo en su vida, algo de su futuro. Una escuela que no los ayuda a hacer elecciones acerca de su vida personal y profesional tampoco los va a formar para que hagan luego elecciones políticas y ciudadanas. Podemos pensar en tres imperativos pedagógicos que son fundamentales en nuestra cotidianeidad ya que una escuela democrática debe enseñarles a sus estudiantes a postergar, a simbolizar y a cooperar. En esta sociedad donde las cosas son cada vez más rápidas y estamos tendiendo a administrar nuestra vida mediante mensajes de celular o con otras redes, es muy importante aprender a saber postergar una decisión. Hay que aflojar esa presión que existe entre pulsión y acto, hay que darle tiempo al pensamiento para que pueda realizar hipótesis, hay que dejar que la pulsión sea analizada en su totalidad por nuestra inteligencia y eso necesita tiempo. polaco Janusz Korczak, investigó mucho este tema del aplazamiento frente al acto, él trabajaba en una institución con huérfanos que constantemente iban a verlo con pedidos, por supuesto todos querían una respuesta, una satisfacción a su problema de forma inmediata, ya mismo, así fue como decidió implementar un sistema, Le dijo que a partir de tal día él recibiría todas las quejas solo por escrito, Corsa que justificaba este hecho diciendo que cuando uno escribe necesita explicar y luego hay que esperar la respuesta. De esta manera estamos dejando esa postura de pulsión en la que exigimos ya tener satisfacción a nuestras quejas. El pedagogo no es el que sanciona en forma sistemática al niño, anulándole y negándole sus deseos, sino el que le da al niño el tiempo y los medios para analizar constantemente el impacto y los resultados que tendrá su deseo. Por eso... En el día a día de la clase tenemos que escuchar los deseos, los pedidos de los estudiantes, pero también debemos imponerles esta posibilidad de postergar para poder reflexionar y debatir. Que las cosas no se hagan ya mismo no significa no para nada. Tampoco significa bueno, estoy de acuerdo. Significa no, ahora mismo no. Vamos a verlo, vamos a tomarnos el tiempo para pensarlo. En épocas en que las cosas van cada vez más rápido, la escuela tiene que ser un espacio donde vayan con más lentitud, desacelerar. Debemos tomarnos un tiempo, ya que muchas veces en la escuela vamos demasiado rápido. No nos tomamos el tiempo para pensar y reflexionar juntos acerca de lo que está ocurriendo, lo que estamos viviendo. Entonces, asistimos a una especie de enfrentamiento entre las pulsiones de los estudiantes y las exigencias de los docentes y llegamos a una tensión que muchas veces se transforma en una pelea. Por eso, es necesario instalar estos momentos en los que uno pueda pensar, reflexionar, incluso en el silencio, intercambiando con el otro por escrito o por la palabra. Este es uno de los imperativos mayores de la educación democrática. Ahora, después de aplazar, podemos hablar de simbolizar. La simbolización empieza muy temprano, cuando el bebé ve que la pelotita desaparece debajo del sofá y piensa que la pelotita desapareció porque no la ve más. Pasamos a cuando el niño logra representarse la pelota aún cuando no la está viendo cuando puede empezar a nombrar la pelota y puede hablar de esa pelotita incluso fuera de su vista cuando el niño puede empezar a pensar lo que va a hacer con la pelotita sin verla y sin tenerla en sus manos está comenzando a acceder al pensamiento simbólico ese pensamiento simbólico hoy está sufriendo está padeciendo esto se debe a que el conjunto del espectáculo que le damos al niño ya no tiene nada que ver lo simbólico, sino que es una presentación obscena porque se trata de mostrar todo, ostentar todo de una manera que impide pensar. La escuela tiene una responsabilidad mayor en la construcción de ese aspecto simbólico y esto se da permitiendo manipular símbolos, o sea, conceptos e ideas, no objetos. Hoy vivimos un frenesí de la acción inmediata, sin pasar por la simbolización. Se trata de una crisis del imaginario, de la idealización y de la sublimación. Estas crisis se manifiestan en la crisis del actuar y en la negación de acceder a lo simbólico. El pensamiento simbólico lo encontramos a través de las obras de la cultura, en los distintos tipos de cultura, tecnológica, científica, literaria. De esa obra le damos la posibilidad de manipular esos símbolos que están en su mente, en su persona. El niño está habitado por un caos psicológico, interior, interno y ocurren un montón de cosas en la cabeza de ese niño, pulsiones, deseos, angustias, miedos, temores y ese niño necesita poner en orden en es, ese caos interior. Si volvemos a leer las páginas de la metamorfosis de Ovidio, veremos que él escribe el caos interno en el cual el niño, el adolescente, el joven, incluso el adulto, se encuentra a veces. Es mediante un lenguaje articulado, mediante la cultura, como podemos salir de ese caos. Porque la cultura es compartir form formas simbólicas que permiten entenderse y entender el mundo que nos rodea. Dado que es esencial en una democracia luchar por la justicia social, por una distribución más equitativa de los bienes materiales, también es necesario luchar por una igualdad de acceso a las formas simbólicas y por ende a las formas de expresiones artísticas y culturales. Es lo que nos permite nombrar, ponerles una palabra a las cosas, nombrar lo que nos habita, nos permite entender el mundo y nos permite también decidir lo que queremos hacer con ese mundo. Si no ayudamos a ese niño a ordenar el caos interno que tiene, él irá a buscar sus límites y su propio caos en la transgresión, en el exterior. Si el niño no logra adentrarse en su mente para entender lo que hay allí, para entender lo que vive, va a empezar a ir por un camino de escalada de la violencia porque buscará desesperadamente los límites que no supo darse a sí mismo. Ahí el acceso al pensamiento simbólico resulta esencial. Por eso es importante contar y contar y contar y contar cuentos a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Hay que contar la ciencia, los mitos fundadores y la filosofía hay que contarles todo aquello que los seres humanos elaboraron, lo que da forma y sentido a este caos interno que tenemos. El tercer imperativo es cooperar. La democracia supone sujetos libres, que deciden en conjunto acerca del bien común. Ahora, ese bien común no es algo preexistente. Aparece primero también en la tiranía, pero el tirano está convencido de que conoce ese bien común. Lo que caracteriza justamente a la democracia es que nadie conoce de antemano el bien común, que se construye enfrentándose con los intereses individuales y los intereses del grupo y va más allá de ellos, va hacia el interés del porvenir y de nuestro mundo. Es por eso que la escuela tiene un papel esencial que cumplir en la formación y en la comprensión de ese bien común. Los pedagogos trabajaron mucho ese tema del pensamiento cooperativo, del enriquecimiento recíproco de las personas que logran compartir lo que tienen y lo que saben. Los sistemas educativos de Occidente subestiman la relación que puede existir entre pares. De hecho, se hizo una opción desde el año 1850, enseñar alumnos que formaban clases aparentemente homogéneas con alumnos que tenían la misma edad, el mismo nivel y que iban a hacer lo mismo juntos. Todo eso priva a los niños de una forma de cooperación posible que va en contra de su formación ciudadana. Sabemos que realizaron experiencias en torno a la clase vertical, que reúne a estudiantes de edades distintas y alumnos de niveles distintos también, que tienen actividades en común en distinta índole, artísticas, deportivas, de reflexión colectiva. También actividades individuales y principalmente actividades de monitoreo, de algún tipo de ayuda entre ellos, de cooperación. Todas las investigaciones que se hicieron a nivel internacional demuestran que cada vez que utilizamos este sistema de monitoreo, de trabajar con un mentor, un tutor guía en la clase, permite al que es el guía y al que es el estudiante que lo escucha un progreso importante. Eso está demostrado. Por supuesto, no es la única manera de cooperación que podemos proponer en la clase. Hay miles de formas de trabajar en torno a esa cooperación, incluso con la tecnología digital que tenemos hoy. En países donde se entregaron netbooks a los estudiantes y donde cada alumno de la escuela pública tiene una netbook, Podemos decir que la computadora puede ser simplemente una relación cara a cara del individuo y la pantalla, pero también puede introducir nuevas formas de cooperación y construcción colectiva, como lo que llamamos economía contributiva, o sea, una economía que no se basa en el intercambio mercantil de bienes materiales, sino en el hecho de poder compartir los saberes entre humanos. Entonces, esa economía de la contribución puede nacer desde la escuela, aportando cada uno herramientas para elaborar un trabajo colectivo en el que cada uno es un poco responsable. Podemos insistir en este punto porque la introducción de las computadoras en las escuelas es un factor importante para no dejar que la brecha digital vaya aumentando. La introducción de la computadora puede ir en el sentido del individualismo o hacia una visualización del mundo, y el estudiante terminar sin hacer la diferencia entre lo real y lo virtual y de esa manera ir hacia la pulsión sistemática y el uso del zapping constantemente. Las tecnologías digitales pueden cambiar las herramientas para el intercambio de saberes en herramientas que permitan la cooperación, para eso, cada estudiante debe tener la posibilidad de redactar su propio texto, su propio trabajo. La computadora permite construir entre varios un texto colectivo en el que cada persona va a tener una cooperación importante. La computadora permitiría acceder a árboles de conocimiento, a redes de conocimiento, y eso nos facilitaría adentrarnos en una democracia, en un mundo que no estaría basado en el intercambio de bienes estandarizados, sino en el intercambio de valores compartidos y comunes. Bernard Kippelen, investiga acerca del uso de las tecnologías digitales para contribuir a la creación de un mundo basado en la cooperación. Él demuestra que la economía de la contribución podría cambiar la naturaleza de los debates en nuestra sociedad y permitiría que esos debates se volvieran más democráticos. Evidentemente, la escuela tiene que tomar ese tren también. No se puede dejar pasar. La escuela debe ocupar un lugar importante en el aprendizaje de la cooperación mediante esas nuevas herramientas. Entonces, hemos hablado de tres exigencias, de tres necesidades, de imperativos. Ahora podemos extendernos acerca de tres palabras que podemos utilizar también en la docencia. Esa primer palabra, ese primer método, es el de la evaluación. Primero y particularmente la evaluación de los estudiantes. Luego hablaremos de la evaluación de los sistemas educativos. En la mayoría de los países, para evaluar a los alumnos utilizamos el sistema de las notas. Esa evaluación apunta más a clasificar y a seleccionar que a estar pendiente de hacer progresar al estudiante. Sin embargo, es muy simple realizar una evaluación que permitiría progresar al estudiante. Basta, por ejemplo, componer un sistema de doble evaluación. Primero, cuando el alumno entrega su trabajo, lo vamos a corregir, le vamos a poner una nota y vamos a agregar conceptos como para mejorar ese trabajo. Segundo, le vamos a pedir que vuelva a hacer su trabajo, pero a partir de esos tres conceptos. Así vamos a ponerle una segunda nota, que es la que tendremos en cuenta. Si pudiéramos trabajar de esa manera sistemáticamente, aun cuando les diéramos menos tareas, menos trabajos para hacer en sus casas, podríamos cambiar radicalmente esta relación entre el alumno y su trabajo. El alumno podría así interiorizar esa exigencia de calidad que tenemos hacia él. Mientras estemos en una situación mercantil, en una situación además basada en una mentira, el alumno hará mal su trabajo. Nosotros lo castigaremos con una mala nota y la cosa se define así. Es el contrato para el perezoso. El alumno no va a trabajar más y el docente se va a limitar a comprobar que el alumno no trabajó más, no se esforzó más. Quizás podría ser mejor utilizar un solo trabajo y volver a hacer ese único trabajo a lo largo del año para comprobar los progresos realizados que el estudiante con su trabajo y sus resultados más que realizar 10 trabajos por año cada vez con una mala nota. Por eso es importante la pedagogía que utilizan los artesanos en la edad media. Cuando recorrían Francia los aprendices de artesanos iban de artesano en artesano y entonces en ese sistema el único aprendizaje que cuenta es la obra maestra de ese artesano una vez que se terminó de formar. El aprendiz tiene que realizar una obra maestra y su maestro lo va a acompañar hasta que termine la obra. Esa obra de la edad media podía ser, por ejemplo, una escalera hecha en miniatura o la maqueta de un puente. Hoy, para el alumno, esa obra maestra tendría que ser de distintas cosas un trabajo escrito una disertación un portfolio de todo lo que hizo durante su escolaridad para demostrar ese progreso ese aprendizaje que realizó finalmente el alumno tiene un derecho y es el de la perfección el alumno tiene el derecho de que le exijamos la perfección es el derecho mayor del niño del alumno que le dice a su maestro exíjame Exíjame la perfección, así voy a poder progresar y voy a poder aprender. Y esa perfección no es solamente para la universidad, también puede ser para el jardín maternal. Es el adulto que exige la perfección, más que evaluar la mediocridad de sus alumnos. Realmente allí hace su trabajo de educador. Países, lo que les interesa a los responsables de la educación nacional y a los directivos, los líderes del Estado, es que haya un profesor para cada aula y que los padres estén contentos. O sea, que el sistema esté organizado según el principio de la mejor gestión, de la mejor administración posible. Lo prioritario no son las finalidades del sistema educativo, sino sus modalidades. Modalidades que se consideran como modalidades estabilizadas. En general, una democracia se caracteriza por el hecho de que en el sistema político las modalidades se deducen de las finalidades y no lo contrario. O sea que se indican claramente cuáles son las finalidades deseadas tanto para los estudiantes como para los docentes y para las escuelas. En una democracia, el Estado tiene una verdadera legitimidad y es decidir acerca de las finalidades, de los principios democráticos. Sin embargo, democracia no es sinónimo de burocracia. Lo que caracteriza a una verdadera democracia es que las modalidades se les dan a los actores. Ahora bien, lo importante es preguntarse si los actores respetan las finalidades. En algunos países existe exactamente lo contrario, los establecimientos escolares respetan las modalidades, las clases, los profesores, los alumnos, los programas, etcétera, todo el mundo obedece a esa modalidad, a la vez que todo el mundo ignora por completo cuáles son las finalidades y hace lo que quiere en materia de finalidades. Entonces, tenemos una especie de liberalismo total en cuanto a las finalidades y un control tecnocrático absoluto sobre las modalidades. Eso es uno de los mayores pecados de las democracias. En nuestros países democráticos se necesitan finalidades educativas claras, se necesitan contratos educativos entre la nación y la escuela, para ello tiene que existir una confianza entre los actores. Si esos actores logran inventar modalidades más pertinentes para alcanzar finalidades, eso es una muestra de inteligencia, de imaginación. La democracia nunca fue tan necesaria para el común del mundo, pero también podemos decir... Que nunca fue tan difícil, porque los sistemas financieros, los lobbies fuertes de toda índole, ven en esta democracia cada vez más un peligro para sus propios intereses. Y tienen razón, porque la democracia es un peligro, es un peligro para los lobistas, para los mercantes, para todos los mercados del mundo. No por eso tenemos que bajar los brazos, sino que en este momento la democracia necesita una plusvalía pedagógica y ya Rousseau en 1782 cuando publicó en el mismo año el contrato social y el Emilio dijo no existe una democracia sin una educación democrática y para la democracia porque la educación es el futuro y la democracia es la preparación de ese futuro. La pedagogía tiene que seguir siendo subversiva, es porque no trabaja para el mercantilismo. Vivimos en un mundo donde sabemos que las riquezas no son infinitas. En este mundo sigue existiendo una sola riqueza infinita, que no es el petróleo, no es la energía nuclear, tampoco es la soja, son los hombres y las mujeres, son nuestros hijos, porque esa energía es renovable de manera infinita y es la única riqueza inagotable. La cultura tiene esa calidad extraordinaria, cuanto más consumimos cultura, más cultura hay, contrariamente a los enfoques mercantilistas que sostienen que cuanto más consumimos mercaderías, más desaparecen. La cultura, cuanto más la consumimos, más va a existir y hace a las riquezas de los hombres y las mujeres. Thank mm -hmm. you.